0: И приветствую всех на очередном выпуске подкаста «Монология о Доте Империи», в котором мы обсуждаем последние новости к видоспортивной Дота-сцены, смотрим на результаты турниров и делаем особый упор на разборы с форму Team Empire и все, что происходит с ней. Сегодня у нас блок с новостями достаточно маленький, но зато блок про турниры будет... Очень объемно. И фактически единственной новостью, которая у нас есть, это то, что команду e-Home пригласили на турнир MDL Макао, который это ближайший следующий майнер. Он пройдет сразу после Dream League, ну, на следующей неделе после Dream League. И что тут интересно, то что не просто e-Home пригласили в последний момент, как, к примеру, EG пригласили на саммит. А то, что их инвайт зафорсила сама Valve, потому что они посчитали, что китайская организация ACE не совсем честно отнеслась к команде. И они заставили Mars TV, организаторов турнира, сделать инвайт на E-Home. Еще один турнир на 9 команд. Опять будет какой-то интересный наверняка формат, но придется его делать. Мне кажется, у все было рассчитано под 8, но пришлось делать девятую. В чем смысл вообще всей этой истории? Началось все с того, что команда e-home была исключена из организации Ace. Это китайский, можно сказать, профсоюз игроков, так сказать, и команд. Организация, которая регулирует все действия между командами и игроками. И по идее она делает, должна делать все хорошо для игроков и для команд, но... В прошлом году случилась такая ситуация, что игроки Винкс разорвали досрочно свои контракты с командой, за что их дисквалифицировали из организации. А команда e-Home, наоборот, решила взять себе двух членов бывших Винкс. Это Вай, который также Innocence, и FFBian, Hardlaner. И за то, что они взяли дисквалифицированных игроков, дисквалифицировали и саму Yehome, И по итогу они лишились слота во всех вообще китайских турнирах. Но благо сейчас с новой системой. Поскольку это турниры от Valve, они могут участвовать, они могут играть в опен-квалах, Их зачастую приглашают сразу напрямую, потому что все эти миноры майнеры не контролируются. И, соответственно, приглашать туда E-Home можно. Но, правда, в этом году у них все равно результаты были не особо сильные. Не знаю, уж связано ли это с тем, что им с ними не хотят играть ни одна китайская команда, но, в принципе, тогда они могли бы поехать в Юго-Восточную Азию и играть там с азиатами. Их лучше все равно, чем играть ни с кем. Но я думаю, что-то они там, естественно, придумали, как тренироваться им. Но в чем тут основной прикол? На турнир MDL Макао инвайт шел не с обычных китайских квалификаций, а с турнира DPL. Четвертого сезона, то есть э, такое уже проходит э, в год, по-моему, где-то, может, уже полтора. В Китае турнир, система с лигами, то есть как нормальный футбольный турнир. Есть первый дивизион, второй дивизион. Команды вылетают из первого дивизиона и с нижнего, из второго дивизиона они поднимаются. В общем, достаточно интересная система, и самое главное, она дарует китайцам очень много практики, потому что эти матчи происходят почти постоянно, и китайцы постоянно играют официальные матчи между собой, что, ну, судя по последним играм, видимо, по результатам неплохо бустит китайцев, потому что и вот сейчас на Perfect World они неплохо, и на Инте тоже Китай был очень силен, несмотря на то, что финал не смогли выиграть. В общем, мне кажется, одни только плюс от этого. От такой системы. Вообще, это чем-то похоже на старую систему Starladder, где тоже у них, по идее, была Pro-серия, типа второй дивизион, а команды из первого дивизиона вылетали туда. Но, по сути дела, поскольку стал постоянно решафлились, то и слоты постоянно исчезали, появлялись. В итоге играли дополнительные турниры. Вылетевшая команда все равно могла остаться в этом турнире, выиграв какую-нибудь квоту вместо дисбанднутой команды. Но здесь. Что произошло? Я очень издалека начну. Во втором сезоне DPL команда e заняла последнее место. И вылетела из турнира во второй дивизион. ну Из топ-лиги в секондер-лигу. И казалось бы, но ну, окей. На следующий, третий сезон, они заняли первое место там уже. И поднялись в, чет... ну, в верхний дивизион четвертого сезона. Но между третьим и четвертым сезоном произошло такое, что Ехом дисквалифицировали из Эйса. И, соответственно, уже в четвертом дивизи- сезоне в топ-лиге не было команды E-Home среди участников. И, а слот на этот имдель Макао разыгрывался именно среди победителей этого топ-дивизиона четвертого сезона DPL. И что в итоге Valve решила? Раз им не дали шанса участвовать в этом DPL на этих квалификациях, что OpenQual туда тоже не был, ну, соответственно, квалы как бы весь год проходили туда, open-квалы, то есть, то надо дать их home инвайт напрямую на этот турнир, поскольку их обделили возможностью участвовать на квалификациях. Выиграли бы они эту DPL-лигу 4-й сезон, я очень сильно сомневаюсь. То есть, там были LGD, Vichy, VGJ Thunder, new LFY. Все были абсолютно самые мощные команды. Смогли ли там что-то сделать их home, я сильно сомневаюсь. Они уже играют с этими командами в остальных квалах и проигрывали им, то есть как-то очень-очень это все странно. И, на самом деле, лично мое мнение, инвайт давать не стоило, особенно так вынуждать организатора его давать. Ну, то есть, понятно, они, и мне очень нравится, наверное, эта ситуация с Сейсом, с баном команды, именно из этого бана сейчас есть команда King Gaming, потому что это новая типа организация, которая раньше была EHomeKin. Home King. Но поскольку она типа больше не еHOM, у них есть право участвовать в Эйсе у King Gaming, а у е нет, но у них один и тот же владелец. В общем, приходится с владельцем команды как-то изощряться, хитрить, что-то делать. Вообще, ну, я считаю, не надо их приглашать, я уже говорил, то есть, ну, понятно, что бан, понятно, что нет open Ну, а знаете, а есть такие турниры. Где вообще приглашают только 4 команды без вообще хоть каких-то квалификаций? Вот возьмем, к примеру, турнир минор под названием Dota Pit Liga. И давайте посмотрим на СНГ квалификацию. Участвуют 4 команды: Spirit, Virtus. Pro, Navi Empire. Все 4 по Direct Invite. Нет open квал. Ну и что? Ну, то есть, вот скажем, нам MDL на вот этом DPL, квалы, которые которые являются квалами, тоже просто это считайте квалификации на 8 команд без open-квал, просто через прямые инвайты. Ну, то есть, и нормально, то есть, если бы они вместо DPL сделали бы отдельные квалы с теми же участниками DPL, просто уже заранее приглашенными, то есть, никто бы, получается, ничего бы им не сказал. Ну, мне кажется... Странное, Странное решение, мне ho. оно Brown. не нравится. То есть Ехом сами, в принципе, виноват, что решили взять этих двух игроков. Они в итоге от этого только проиграли, они играть лучше не стали, а в итоге заслужили позор от всего Китая, ну как, от организации Китая. Ну странно, странно, я не поддерживаю, на самом деле, здесь Валф. Мне кажется, что, ну, не надо было приглашать Ехом. Они и так уже за эти полгода показали, что они самая сильная команда. Они участвовали почти во всех квалификациях китайских. И, ну, где были, где их приглашали. А их много где приглашали. И нигде они ничего особо серьезного показать не смогли. Но вот давайте сейчас, к примеру, посмотрим все ближайшие квалификации на уже прошедшие турниры. StarLadder, Китай, Yehome Direct Invite. PGL Open Бухарест, Китай, Yehome Direct Invite. Есть Эльван Гамбург, Китай, Ехом, Инвайт второго уровня. Ну, неважно. На DotaPit их не позвали, но там тоже 4 команды без OpenQual. Дальше Perfect World Masters, соответственно, их... Вот Perfect World Masters, их пригласили Директ Инвайтом, Они его не выиграли. Тогда какие вопросы вообще к команде? И Dream League, еще один мажор. Сейчас будет, здесь их не пригласили. Были опен-квалификации, в которых они проиграли и участвовали. Какие вообще вопросы могут быть к команде E-Home? Сейчас вся, вся система подстроена под них. То, что одна, один турнир решил не подстроиться и не пригласить Ехом на квалификации, ну и какая разница? Ну, то есть это бредовое решение Valve, как по мне, и не надо было ничего давать. Они спокойно участвуют во всех остальных квалификациях и не выигрывают их. Это, в принципе, и так уже знак того, что команда не самая сильная, и зачем их приглашать, если они слабее остальных китайских команд. Я не понимаю. Ну что ж, на этом новости заканчиваются, и переходим к турнирам. Их на этой неделе прошло аж целых три, но давайте по порядку. У нас, как вы помните, еще с прошлого выпуска, шел турнир Perfect World Masters, который еще на прошлой неделе на выходных начался. У нас проходил в Москве маленький... Турнир Адреналин Сайберлиг. И также игрались же на этой же неделе квалификации Европейский Навеск на турнир, где играют команды сборных. Мононациональные коллективы собрались здесь. И давайте начнем с самого маленького Адреналин Сайберлига. Ну, ожидаем VirtualSpro одолели Империю. Я об этом говорил. Na'Vi, возможно, чуть менее ожидаемо 2-0 одолели Мауспортс. Я думаю, все-таки результат будет 2-1 в пользу Нави. А в финале, ко всеобщему удивлению, Нави обыграли ВП 3-1, причем играли не очень-очень неплохо. И вот по последним результатам, плюс еще другие матчи, так сказать, мне кажется, Нави сейчас очень близки к уровню ВП. И, в принципе, я вот на Дремлиге, если бы не дурацкое же опять самое расписание, ну, все равно у них есть, конечно, шансы. Они могут очень многого достигнуть. И мне кажется, сейчас, вот я до этого говорил, что Na'Vi где-то чуть выше остального уровня СНГ. Ну, то есть вот есть уровень СНГ Vega Empire Spirit, есть Pro, который выше всех, а Na'Vi где-то между ними чуть ближе все-таки к общему СНГ, такому топовому уровню. То есть сейчас они подобрались как можно ближе к Pro и на самом деле очень-очень хорошо играют. Очень уверенно, очень хоро... мощную игру показывают. И, напомню, на дремлеги они в первом же матче играют с про но там есть сетка лузеров, в принципе, поэтому, мне кажется, все будет не так плохо, и они вполне могут попробовать даже в четверку зайти на этом мажоре. Мне кажется, у них шансы есть, то есть они действительно впечатляют в последнее время. Но на этом как бы закончим мы об этом Адреналин Лиге. Это маленький турнир, не совсем серьезный, к тому же сразу же после него все игроки быстро разъехались на веск. Проходил Perfect World Masters. Групповой этап тогда еще не закончился до конца. Но какие в итоге результаты? Как я и говорил, в Веге надо победить SG 20 чтобы пройти дальше. Они смогли их победить. В итоге в группе А первое место заняла Вичи, второе ЛФ Третья комплекс, четвертая «Вега» и пятая SG спортс В принципе, вполне ну, ожидаемо, ну, то есть команды примерно так и расположились, как они по силе располагаются. В группе «Б» ситуация интереснее: из-за того, что там почти все матчи были сыграны в ничью, то победа Кингвинов над Секретами 2-0, и все остальные матчи в ничью даровали им первое место с счетом 1-3. Ну, одна победа, 3 ничьих. А дальше идет три команды сразу же, у которых по пять очков. То есть это две ничьи, одна победа и один проигрыш. Это Secret, New Bineski. И самыми слабыми по итогу в этой группе оказались LGD Gaming, у которых три ничьих и одно поражение. Ну, то есть все равно результат очень и очень неплохой. И по сути дела группы действительно получились, возможно, немножко неравномерными. Потому что группа Б одни ничьи, то есть все команды примерно на одном уровне играют. И в итоге все, 2 3 4 место было по 5 очков там. Я точно уверен, как они это определяли по личным результатам или по каким-то там тайм-рейтингам, по счетам. Потому что это значило важно потому что для распределения дальше по плей-офф сетке. В ней сначала секреты одолели комплексити, в принципе, ожидаемо. Вичи одолели Минески, ожидаемо. Ньюби одолели ЛФА. Ну, тоже, в принципе, ожидаемо И Вега проиграла команде Кингвин Ну, тоже было понятно Вега смотрела слабо на турнире Они только вот чудом выиграли SG за 2-0 А Кингвин, наоборот, занял первое место И смотрелись очень и очень неплохо В лузерах дальше в Обыграли Минески и ЛФА, обыграли Вегу В полуфиналах Виноров Вича обыграла Секрет Ну, китайцы оказались сильнее Во втором матче Ньюби оказались сильнее Тим Кингвин Опять китайцы и в итоге в финале виннеров сразились две китайские команды, Вичи и Ньюби. И победу одержали Ньюби и прошли в финал. А дальше идем по лозерам. Комплексити смогли обыграть Кингвин, Ну, Комплексити сейчас сильная команда. Но попозже в всех результатах. LFY обыграли Секрет. Потом LFY обыграла Комплексити победителя параллельного матча. Прошла в финал Лузеров с Гейминг, где проиграла им 2-0 за 20-18 минут. А в финале уже Ньюби снова встретились с Вичи Гейминг. И в отличие от предыдущих матчев между ними, где они играли примерно наравне, тут они разнесли Вичи 3-0. У тех были некоторые шансы, но ну, не совсем уж в сухую, конечно. По 40-50 минут были все игры, но... В общем, Ньюби оказались действительно сильнее всех на этом турнире. Но какие можно сделать выводы вот просто по позициям. Во-первых, Китай. Китай действительно неплох. Я опять-таки говорил, я жду, когда начнут играть LGD оба их состава. Вот первый состав основной как-то слабо выступил, хотя мне в последнее время он казался сильнее. А вот LFY мне наоборот казался слабее в последнее время, но случилось наоборот. LFY на третьем месте, а LGD на последнем. Ну, я говорю опять, LGD на последнем это такая случайность больше. Комплексти опять хорошо сыграли, заняли четвертое место. И, в принципе, на самом деле комплексти очень сильно смотрятся. И я бы сказал, возможно, даже в чем-то может быть сильнее ЕГЭ. Хотя, конечно, в в личных встречах они им проигрывают. Но, в общем, они смотрятся явно не хуже. И э, очень достойно играют за Северную Америку. Э, Team Secret и Team Kinguin. Ну, у Team Secret я их вообще не считаю на этом турнире. Потому что у них не было Мидвана, был Сетивай. А именно, Мидван, ключевой игрок команды, я говорил об этом, то есть есть такой более э, подстраивающийся под происходящее, а именно Мидван задавал темп игры, а с китайцем, который не знает английского языка, играть, конечно же, сложно. Поэтому, то, что они заняли пятое шестое место, уже и так неплохо. А Кингвин, ну, 5-6 место, мне кажется, для них это неплохой результат, их вообще не ставили ни во что на этом турнире, говорили, что они вылетят из Сразу же из групповой стадии, последнее место там займут, но они смогли себя показать, обыграли Вегу, в серьезной борьбе проиграли комплекс, первое место в группе своей смогли занять. В общем, я за поляков рад, я их э, немножко болел за них в последнее время, и вот они смогли даже показать неплохие результаты на международном турнире. А вот седьмое-восьмое и место, это самое интересное. Минески и Вега. От Веги на турнире ожидали малого, но хоть чего-то. В итоге Вега почти ничего не смогла показать. Смотрите, какие результаты у Веги. ну просто начнем с нее. В группе победа на DSG Sports. Очень слабой команды, которая чудом там взяла две ничьи. И ничья с LFY. Ну, то есть, и все. Ну, все как бы, но в принципе, в общем, неплохо. По итогу получилось. Но чисто за счет того, что остальные команды сыграли в Нечу с СГ, как бы это такая случайность была. СГ, конечно, неплохая команда, но недостаточно сильная, чтобы обыгрывать мощных коллектив. Будь тут BO3, естественно, все бы обыграли СГ и Спортс. То есть это такая недооценка, э, расслабленность, может быть, какая-то с бразильцами была. А Вега, когда у них, у них был решающий матч, они уже собрались и обыграли СГ 2-0. А вот дальше в плей офф игра была очень странная, потому что с «Кингвин» вроде бы матч был достаточно интересный, они могли даже в какой-то момент выиграть его, счет 2-1, и вроде смотрелось неплохо. А вот матч против «ЛФА» это вообще было что-то непонятное, они проиграли с счетом 3-22 э, за 20 минут, просто их разнесли. И они как-то очень-очень слабо выглядели. По итогу Вега, конечно, провалилась на этом турнире. Но, на самом деле, я другого результата и не ждал. Ну, то есть, они случайно выиграли ту квалификацию на у Империи. Они после этого и стали играть, по-моему, только хуже. Я не знаю, столько от них ожидали от Веги. Вроде пришла Кипс, такой хороший состав. Заяц даже неплохо влился. Игроки талантливые. Год отличный митер, Алоха, хороший керри. Автерлайф тоже, как бы его не гнобили. Неплохой очень, да, хороший оффлейнер. Сёма, топовый саппорт. Ну, что-то у них не получается, не знаю. Вроде, по слухам, сейчас должны быть очень серьезные замены в составе. И владелец команды... Сказал, что теперь он будет лично возьмет ситуацию по дот составу в руки, в свои. И что-то попытается исправить в команде. Не знаю. Либо надо было что-то давно уже делать. То есть, как-то мне кажется, слишком Вега странно делала. То есть, у них изначально сезон не пошло. И сразу было понятно, что ничего хорошего из этого не выйдет. Они ничего не ни на одном турнире, кроме Perfect World и Masters, не смогли показать. Ну и по итогу достаточно ожидаемо вылетели почти первыми с этого турнира. А вот другая команда, от которой наоборот ждали хороших результатов, это Менески. И они ну совсем не оправдывают ожидания. Помните, как они хорошо начали сезон. Они выиграли абсолютно все миноры. Ну квалы на миноры в смысле. Они заняли второе место на Старладе, первое место на Пиджиэлле. А дальше они никуда не попали из-за того, что у них там были проблемы с визами и личные проблемы в семье у кого-то. И после этого команду просто как отрезала. Больше это не та команда. Теперь это какое-то подобие жалкое тех бывших минесок, которые ничего сделать не могут. Они проигрывали уже до этого турнир. Боже мой, я забыл какой турнир. Неважно. В общем, они до этого проиграли турнир, опозорились. Сейчас ужасно идут. И результаты очень-очень сильно пошли вниз, а, и они не могут выиграть уже и квалификации в своем регионе, проигрывают ТНС и э, в общем, очень-очень сильно на спад пошли результаты у Минески, и, конечно, это немного печально, потому что так хорошо начали, так мощно, и сейчас как-то сдуваются, ну... Я ожидаю, что какие-то замены в команде будут, но мне кажется, что-то все-таки у них с моралью не то. Возможно, муж с с Айсайсом не могут смириться или что-то такое. Я уже до этого говорил, что они слабо начали, но по итогу они и слабо закончили. То есть, э, можно было ожидать, что они соберутся в плей-оффе, но нет, они сначала проигрывают ВИЧи, ну, допустим, ВИЧи-финалисты, а потом проигрывают комплексти тоже без шансов. Ну и как-то они ну, совсем не внушают... Какого-то мне доверия эти Минески, и что-то, мне кажется, надо им менять. Ну, как-то все пошло не так, как все ожидали, и как-то так. Ну, а про победителей, про Ньюби, что можно сказать? Они все еще после Инта остались сильной командой. Многие говорили, что им повезло на Инте, что сильнее были на самом деле ЛФВАи. Ну, кто знает, мне тоже казалось, на самом деле ЛФВАи были бы сильнее Ньюби. Но по итогу победили все равно Ликвид, Ньюби второе место. И вот они сейчас продолжают доказывать, что они в China один, они в Китае самая сильная команда. Я бы не был, кстати, бы уверен, что они самая сильная китайская команда в матчах против остальных регионов. То есть по вот другим турнирам, где были Ньюби, они не смотрелись там такими ультимативными фаворитами и не так уверенно играли. Но вот когда все остальные команды проигрывают другим китайцам, то вот с китайцами Ньюби отлично играют. Я не знаю, с чем это связано, то есть они обыгрывали на этом турнире, кого они там обыгрывали? Из группы они вышли с трудом, обыграв только Минески, обыграли ЛФ китайцы, обыграли Кингвинов, ну да, допустим они сильнее Кингвинов, я это признаю. Все-таки потом и два раза обыграли ВиЧи, То есть, мне кажется, если бы им в сетку попалась бы какая-нибудь секрет или Комплексити, у них бы намного больше проблем возникло с этими командами. Ну, секреты нормальный, нормальные. А, может быть, с сетеваем все-таки были бы проблемы. Но по итогу, то есть, Юби очень сильная команда в, ки- в китайском регионе. А вот в мировом, мне кажется, они чуть послабее. Может быть, остальных коллектив и какие-нибудь ВИЧи или LFW с европейцами могут быть лучше, но это такие мои э, впечатления общие от команды, то есть их сложно подкрепить какими-то результатами, но Ньюби смотрится очень уверенно против китайцев. Это определенно можно сказать. И еще один турнир, который проходил за это время, я не буду говорить подробно о всех результатах, это VESC, турнир с э, мононациональными коллективами. На нем были несколько интересных команд, была команда, дать типа, по странам, российские команды. Ультиматули – Тули — это э, сборная Империи плюс несколько других игроков. Антихайп — это команда на основе Virtus.pro. Тим Ukraine — это тоже команда на основе Virtus.pro, вторая второй ее половине. И украинская команда Юашки — это Айсберг Mag, мы и еще два менее известных игрока. Не Freedmata, Они светятся в тир-4 командах. Из еще интересных коллективов, кого можно отметить, команда Team Rum Rumania, Тим в которой играют Cancel Bonus 7 и v 3 причем в 3 3 саппорт а бонус 7 мидер, что немножко странно, как-то, хоть V3-3 в 3 3 последнее время играет на саппорте, все-таки мне кажется, он бы был бы сильнее на миду. Есть команда Мауспорт, у которой, правда, на Керри играет не Мадара, а Кейзер. Потому что Мадара на самом деле, несмотря на то, что все его называют греком, он на самом деле великобританец. Ну, то есть, он грек по происхождению. Он грек по всему, но паспорт у него великобританский. И поэтому он не мог участвовать от этой команды тут. Поэтому они взяли следующего по силе китайского... может мой. Греческого керри. Это Кейзер, который играет в Hellraiser. Команда Сербия, ну, не очень интересная. Команда No Get, это из таких... Изгнанных, можно сказать, шведов. Эра, Йонсон Фэн, Ханскин и Пабло. Тим Сведен это команда Лоды, которая, Лода Яки, которая, возможно, могла бы стать будущим составом Alliance, Как помните, он его должен был, быть... должен был собрать. Есть датская команда с Ноутейлом и Бивером. Есть голландская команда с Синксингом и Секси Бамбу. И, в принципе, на этом, естественно, коллектив заканчивается. В групповом этапе... В группе А первое место заняли румыны. Второе место заняли финны с там, Трикси, Буги и, в общем, вот это бывшими вот этими четыре якоря морской капитан. Но без Матумбамена, вот все остальные игроки, которые там были. Третье место заняла команда Германии. С таким слабым немножко составом. из Гумбы Гейминг бывший. А вот что интересно команда No Biggie, шведская, с Эрой Йонсен Феном, Ханскеном и Пабло, заняла четвертое место. Ну и испанцы заняли пятое место. В группе Б лучшими стала команда Швеции, это команда Лоды. Второе место заняли голландцы с Синг-Сингом и Секси Бамбу. Третье сербы с Леброном, а вот датская команда с Бэби Найтом, Нотейлом, Бивером. Они заняли только четвертое место, ну и пятое место заняла команда Британии. В группе С лучшей стала команда антихайп российская на основе Virtus.pro, второе место греки из Mavsports, третье украинцы Юашки, это второй состав, можно сказать, Украина, вот как раз из тех неустроенных украинских игроков, четвертое поляки и пятое турки. И в группе D первое место тоже заняла российская команда Ультиматули на основе Империи, второе место Украина на основе Virtus.pro тоже, третье заняли Турки Ant Esports, ну потому что тут была слабая на самом деле команда получилась, остальные его участники. И четвертое место заня... заняла команда, кто это, Чехи и пятая французы, тоже очень слабые игроки, у них нет вообще никаких э, известных игроков в составе, и они тут просто из-за того, что страну надо как-то представить, они здесь и участвовали. И, в общем, по итогу, по плей-офф, ну и все, кто заняли первые три места, соответственно, в каждой из групп, они уже едут в Китай на турнир, а дальше играли уже просто чисто за распределение призового фонда. Победителями на турнире оказалась команда Anti-Hype на основе Virtus.pro, Pro, и там также был Роджер Рознави и LTV из уже из ниоткудова. А нет, подождите, он все еще в... я сайт его перепутал. Он все еще из спиритов, айсберг теперь неустроенный. Второе место заняли греки, третье Украина, четвертое Юашки. А вот кто может быть разочаровал в плей-оффе, это команда Ультима Тули, которая попала сразу же на Мау Спортс и вылетела от них, потому что если бы не они, то в четверке были бы только СНГ коллективы, потому что все остальные были из России Украины, и только Ультима Тули, команда на основе империи, Проиграла МАОЗАМ, но в принципе распределение не так важно. Самое главное, что на турнир едут 2 две, две сборные России, две сборные Украины, греки, шведы, турки, румыны, немцы, финны, голландцы и сербы. В принципе, на этом с турнирами у нас блок подходит к концу нашей огромной. И перейдем к небольшому заключительному блоку про Империю. Империя на этой неделе играла на двух турнирах. Это уже я упоминал, Адреналин, Сайберлик, где они отлетели от Virtus.pro. ну тут, в принципе, особо каких-то результатов никто, мне кажется, и не ожидал. И Virtus.pro, ожидаемо победили в этом матче. Тут очень сложно это оценивать. Но, что интересно, это больше того, что можно было услышать и вообще то, что происходило во время этого турнира. Потому что я там лично присутствовал, я там... Разговаривал с разными болельщиками, с игроками, с составом Империи. Эх, много всего интересного может делать выводы, но и также Империя играла на квалификациях на Galaxy Battles 2, это мажор, я вам напоминаю, куда уже пригласили Virtus Virtus.pro, теперь точно официально. Э, и есть шансы пройти, но, конечно, еще впереди ждут Нави. Империя... У них какая была проблема еще, они могли даже специально слить матч с Virtus.pro, потому что после него им уже надо было играть квалификацию на Galaxy Battles. А по времени они могли не успевать, если бы организация турнира задержалась, если бы матчи переносились. Но по итогу они все успели, конечно, сделать, но все равно как бы матч с Virtus.pro вообще был настолько неважен, что им можно было даже и пожертвовать ради этих квалификаций. На них они легко разнесли Double Dimension 2.0 и M19 2.0, Тут даже говорить особо о чем-то нечего. Но что интересно, то, что как вроде бы почти и стало известно, в команде не все так хорошо. Потому что, возвращаемся к инсайдам, так сказать, которые Корбан пишет в своей группе, он написал, что шафлиться будут абсолютно все СНГ команды, кроме Navi и VirtuSpro. То есть он... Можно, конечно, посчитать, что приход Салента уже был тем самым шафлом от Империи, но мне кажется, он имел в виду шафлиться в будущем. А Сайлент уже подтвержденный шафл, то есть, и если бы Сайлент играл бы в Империи, но не был официально представлен, тогда бы я мог сказать, что в будущем, типа, ожидается переход, потому что как бы еще пока неофициально. Но раз Сайлент уже официально пришел, значит, какой-то еще будет замена ожидаться в Империи. Э-э- ну и во всех остальных СНГ коллективов тоже, конечно, но... Что, кого могут заменить еще перед матчем? Этим Курбан также говорил, что дело может быть не только в настрое и в подготовке к матчу. То есть, ну, мы когда спросили, типа, что ждать от матча, он сказал, типа, ну, не все только в подготовке и настрое, не все от этого зависит. Возможно, в команде существует какой-то коллектив, или уже кто-то знает, что он уйдет, и из-за этого М-... команда просто в небольшом таком разладе, поэтому понятно было, что на турнире на этом они не смогут обыграть Virtus.pro, но фиг знает, фиг знает, но очевидно, что кто-то должен уйти, потому что, ну, уже один раз Корбан писал такой твит, что шаффлится будут все, и Империя тогда шаффлится, поэтому я не вижу причин, почему сейчас Империя не должна шафлиться, Она явно не исключается из списка СНГ-команд, в отличие как в бы, ответ от Тоспро, которые сами заявляют, что они не СНГ, но тут-то мы заявляем, что мы СНГ. Так что можно делать выводы о том, кого уберут из команды. И на самом деле у меня два сейчас таких претендента. Это Silent и OneScore. Два самых новых приобретения команды. И скорее всего, кто-то из них уйдет. Почему я так думаю? Ну, смотрите, какие у нас есть позиции. FN на MIDI. И вот давайте честно. Даже несмотря на его плохой характер и на то, что иногда он играет не совсем стабильно, то есть иногда он может плохо сыграть. Есть ли какой-то мидер в СМГ, лучшая фена, которого можно взять? из молодых можно, конечно, взять какого-то кумана, которого недавно убрали из гамбитов, и ну все. Или я других больше не вижу каких-то. То есть, все остальные уже заняты, уже в каких-то коллективах, обосновались. Ну, то есть, Айсберг, мне кажется, хуже ФН, он такой же нестабильный, только когда он играет нормально, он играет хуже ФН, поэтому ФН, мне кажется, тут неприкосновенный. То же самое касается и Гостика, ну, то есть, Гостик лучший снг флейнер ну, на Инте он, я бы даже сказал, лучше играл, чем Паша, И Генерал, когда плохо играл, сейчас, конечно, Генерал и Паша, наверное, лучше, но все равно из доступных как бы лучше Гостика, ну кого еще можно взять? Ну, в теории, конечно, есть Йоку, который в Спартаке играл в Афлейне, все-таки вроде вернулся на свою самую успешную позицию в истории, ну, то есть, когда он был в Империи в Афлейне, он отлично играл, но будут ли убирать Гостика ради такого спорного варианта с Йоку, ну, я что-то сомневаюсь. И Мипошка, опять тоже, мне кажется, немножко. Ну, возможно, вот Мипошка самый вероятный из вот старого костяка, кого можно убрать, потому что саппорт, четверка, такая пятерка, их, в принципе, найти можно. И еще ну, какая проблема, и в том же время минус. Мипошка является капитаном команды. И, с одной стороны, ты не хочешь убирать из команды капитана, который вроде бы сплочает коллектив. А с другой стороны, если результаты вас не устраивают, возможно, дело именно в капитане и находится. И, то есть, возможно, стоит взять кого-то другого игрока и назначить капитаном Ванскор или сайлента. Сайлент тоже в свое время был таким ингейм-лидером империи в старые времена. И ванскор тоже, в принципе, опытный игрок, тоже может попытаться быть капитаном. А взять просто какого-нибудь исполнителя, типа какого Чуваши, там Миши, я не знаю, просто на четверку, на пятерку и пытаться как-то от этого играть. Но мне кажется, самая вероятная замена это Silent Evan Score. Silent. Почему Silent? Потому что он только недавно пришел в команду. в команды есть какой-то разлад, судя по всему. Что может. В чем он может быть? В том, что Сайлент не прижился в команде, образно говоря. То есть он пришел, вроде результаты были хорошие, а потом он поспорил, с кем-то у него нету поддержки всего коллектива, коллектив уже, обман говоря, построен вокруг Эфэна гостика и Мипошки. Тем, обын говоря, что-то не понравилось, одному Эфэну, скажем, что-то не понравилось, а в итоге на, так сказать, группировку Эфэнов стоит больше игроков, и Сайлент, как новичок, в команде, не приживается-то. Ну, то есть такой вариант вполне может быть. И очень похожа ситуация и с Ван Скором Тоже он не так давно пришел. Его могли, так сказать, терпеть это время. Результатов усп... особо успешных не было. То есть, конечно, пара квалификаций вот на Captain's Draft и на Rogue Masters, но это не вал в турнир, мы получили. Но все равно, то есть тоже Ванскор мог просто не прижиться в команде. Просто он... они дольше пытались его вживить. На замену ванскора, ну вообще можно просто взять опять кого-то четверку, такую хорошую четверку, а Мипошку снова вернуть на пятерку. То есть такой есть вариант замены ванскора. Кого-нибудь чуваша, там, я не знаю, Кингера снова вернуть в команду. Что-то можно попытаться придумывать из веги может быть кто-то уйдет если всему уйдет из веги хотя я в этом крайне сомневаюсь можно его попробовать к себе захантить то есть он тоже хороший исполнитель но ну, асалинта на керри ну на керри тоже есть разные претенденты которых можно попытаться к себе забрать в принципе но их конечно не так много мне кажется скорее всего ванскор ванскор может быть словом, звеном в этой команде которую проще всего заменить но Кто знает, кто знает Посмотрим, что будет в будущем Впереди нас ожидают матчи на ну, продолжение квалификации на Galaxy Battles Потому что тут был 2 GSL группы Из своей группы мы вышли И теперь попали на Вегу Играть с ней будем завтра И потом победитель матча встретится в финале с победителем пары Na'Vi Spirit Ну то есть встретится с Na'Vi В Spirit я совсем не верю Слишком нестабильная команда, И Лидан... Кстати, вот Иллидан пришел с Пирит, и у них сразу результаты стали получше. Что, ну, очень-очень неплохо. Я за них рад. Но все-таки, мне кажется, Нави их одолеют. И наверняка финал с Нави, если мы туда выйдем, опять будет крайне сложно. Не знаю, сможем ли мы ему выиграть. Но посмотрим. Все нас ждет впереди. Пару дней сейчас было у команды потренироваться. И верим что какие-то результаты у нее будут. И, кстати, вот еще замена, возможным вариантом замены. На Весге Империя играла с Ноуфиром на саппорте. Может быть такой вариант, что Ноуфир придет в команду. Вот еще такой человек есть, в принципе, на горизонте. Ну и на этом, наверное, все. На сегодня обсудили турниры. Обсудили возможные замены в империи. Думаю, этого достаточно я уже опять. Я хотел сделать вроде покороче, начинать делать выпуски, но опять 40 минут получилось. Как обычно, но много материала было, но не важно. Спасибо всем, кто это слушал, кто дослушал до самого конца. Подписывайтесь там на подстере, на iTunes. На YouTube я последний ролик не выложил, но не важно. И там, и там можно и так комментировать, Вставляйте свои комментарии, какие-то советы, пожелания и все такое. Это поможет развитию подкаста. Ну, а на этом все. Спасибо за внимание.